0: 商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是凌云
1: ；大家好，我是王山；
2: 大家好，我是何默
0: 。接下来我们要关注的话题是航运联盟啊！昨天下午呢，中远集装箱运输有限公司与法国达飞轮船、台湾长荣海运和香港东方海外等三家公司签署合作备忘录，成立了一个名为叫 OECN 的航运联盟。
1: 中远集运将这个组织啊称为“大洋联盟”。从明年的四月份开始，联盟成员呢将投入三百五十艘船，在远东至北欧、地中海、红海、波斯湾以及美国东西岸等四十条航线上展开合作。同时呢，大洋联盟也改变了原有的全球四大航运联盟的格局。嗯，
0: 给大家介绍一下，此前全球航运界啊有四大联盟。由赫伯罗特、日本游船、东方海外、美国总统轮船、现代商船、商船三井组成的 G 6联盟，由中远集运、川崎汽船、阳明海运、韩进海运和长荣海运组成的 CKYHE 联盟，还有由马士基航运和地中海航运组成的二 M 联盟。还有由中海集运、阿拉伯联合航运和法国达飞轮船组成的 O 三联盟
1: 。今年的二月十八日，原本啊分属于 C K Y H E 和 O 三两大联盟的中远集团和中海集团重组成立了中国远洋海运集团有限公司。在新公司成立大会上，中国远洋海运集团有限公司总经理万明表示说：“远洋的目标是成为一家跨国航运公司。”
3: 两百万 t e 以上，意味着我们和世界第一梯队的船公司在同一起跑线上。我们原来只能布中国为主的东西航线，或者说以中国为主的内贸航线、东南亚航线，但是我们达到了两百万 t e 的规模，我们将是一个世界性的，真正成为一个世界性的集装箱公司，从跨国经营向跨国公司转变。嗯。
0: 中远集运和中海集运重组之后做的第一件事情呢，就是成立新的航运联盟——大洋联盟。伴随着大洋联盟的落定，除了实力最强的二 M 保持稳固之外 ，CKYHE、HE, G 6以及 O 3都将面临重新组合的局面。
1: 有专家就指出说，即使剩余的所有航运公司能够共同组成一个大联盟，但是市场份额仍然会小于二 M 和大洋联盟。观点认为说，大洋联盟的成立啊，将会挑战二 M 联盟一哥的地位。对此呢，中远集运副总经理朱建东表示说，新联盟更多是从自身需求出发，并不是要挑战谁。
0: 嗯，朱建东指出，二 M 联盟啊，大概有六百多万箱的运力，现在大洋联盟的总运力呢，也是六百多万箱，双方基。相当，从合作备忘录签署到明年新联盟的正式运作，还有一年的时间。世界航运情况可能还会发生新的变化，各家联盟成员自身也可能发生一些变化，都将影响到运力的调整。
1: 目前，全球航运市场依旧处,处于低谷。有机构预测说，二零一六年是航运市场异常艰难的一年。根据调查显示，超六成的中国企业认为，二零一六年大宗散货需求仍会进一步下滑，运力供大于求。同时呢，海运需求可能会出现一定程度下滑，整体航运形势不容乐观。嗯。
0: 嗯，我们知道呢，全球航运市场已经持续疲软有几年了。那么，中远集团与中海集团也是连年亏损的企业，让两家亏损的公司合并成为了一家公司，这对于他们来说，经营上能带来什么样的帮助呢？另外，就是为什么要成立这个新的航运联盟？到底给我们说，合并之后的新企业能够带来什么样的机会？
2: 呃，我们刚才说到，就是这个全球的这个航运市场已经多年疲软啊。嗯。呃，我们还特意去查了一下这个波罗的海，就是这个波 B B D I 的指数，就是波罗的海散货运输指数。而且呢，这个指数很有意思了。我们查到它的最高点是在2003年底，嗯、那个时候是一个历史的高点吧，嗯、大概是在 2,000 多
0: ，2,170 点一线。哎，但是现
2: 在有多少呢？<对>听众朋友们可以。你稍微想见一下，现在呃还是反弹了百分之九十之后的一个指数，就是在近一个月当中，这个指数大概反弹了百分之九十。但是尽管反弹了百分之九十，现在也在六百多点
0: ，六百六十九点啊，对，是六百六十九点
2: ，就是距离它那个最高的那个线，大概也只有三分之一到四分之一的这样子的一个程度，就可见说这个市场如果把它看成一个强周期的一个行业的话，那么它。呃，距离上一波的景气最旺的时候已经过去了多少年？过去了十三年了。嗯、但是现在仍然在一个低谷进行徘徊。呃、这个是应
0: 该是这个是2013年的啊，到现在2016年三年，三年的时间，三年的时间，三年时啊<对>时间，三年时间过去了，仍然在低谷徘徊。<那>嗯
2: 、对，而且呢，从啊、呃、现在往未来来看的话，似乎也没有看出它什么时候能。啊，走出低谷、进行复苏的一个明确的时间点
0: ，这可能跟全球经济的状况是紧密相关的
2: 。对。嗯、呃、那如果是这样子的话，我们是不是就可以理解为什么这些航运的公司都一定要抱团取暖？也就是说，在这个市场如此低迷，然后在这个呃这个周期性的底部的时候，可能大家要联合起来的需求远远要大于大家进行竞争的一个需求吧。嗯，而且呢，我们不只是看到说呃就是我们国内的两家，比如说中国远洋和啊、呃、中国海运进行进行了联合。他们已经并成了一家公司，公司而且呢，另外的两家航运公司，像啊、呃、中国啊、呃、这个外运长航集团，嗯，其实已经也并入到了招商局集团内部，<对>然后跟招商轮船同属于一个母公司，嗯。那国内是如此，国外我看到的新闻其实也是如此啊。比如说今年四月份的时候，看到伊朗的一家这个海航运公司跟啊、呃、这个哈萨克斯坦的这个航运公司也进行联合。然后建立了一个联合的，就是两国之间的航运公司。而且从2015年来看的话，呃，法国的达飞集团还收购了新加坡的一家叫海皇集团。嗯、所以，呃，在这样子的背景之下，我们说联合，然后联盟是一个常态的事情。然后大家是用以此来对抗这个不景气的市场
0: 。嗯，好，在一小段广告之后，我们继续回来关注。你有风险
2: ，我送保障
0: ，享受健康生活没得怕
2: 。福佑今
1: 生，健康福利家，太平人寿双福健康保障产品送健康
2: 到万家
0: 。详情请垂询中国太平客服热线九五五八九。说到这个航运市场啊，其实上世纪九十年代开始，就进入了前所未有的困难时期。呃，尽管各家公司努力在航线配置、运价政策、服务水平等方面增加投入和合作，但实践表明，一家船务公司已经孤掌难鸣，无法在低运输成本、高服务质量的轨道上运行。因此呢，从一九九五年开始，航运联盟成为航运市场的主旋律了。
1: 成立航运联盟之后啊，船东呢就可以通过仓位互租，可以啊经营较大的吨位的船舶，提高边际成本的利用率；也可以进行资本联合，购买更大吨位的集装箱船，降低船舶的单位购买成本。
0: 嗯，另外呢，与其他承运人签订码头堆场共用协议，可以提高码头的利用率，有效回收部分成本，避免在航运淡季资源闲置的损失，并扩大服务范围，开发新市场。联盟成员可以相互利用对方长期建立起来的市场网络、廉价劳动力以及各种资源，在新航线上取得优势。
1: 2014年，马士基、地中海航运、达飞三家航运企业计划组建 P 3运营联盟，遭到中国商务部的否决。前商务部反垄断局局长尚明指出，这三家公司组成的联盟有可能垄断全球航运市场，从而最终让普通消费者付出代价
3: 。航运市场的这个运费，最后总之还要加到购买商品的这个价格里头去，所以呢，这这个事情呢，它对老百姓的直接的后果。如果一个垄断行为产生了，最后它有自由的定价权。如果价格涨了，老百姓当然要承受涨价带来的后果，这是对老百姓直接的影响。但是老百姓的感觉是间接感觉到的。
0: 最终呢，世界排名前两位的航运公司马士基和地中海联手推出了二 M 联盟。当时有分析就认为，二 M 的21条共享航线当中，涉华航线占了16条，与中国船企的航线高度重合。两大巨头的结盟势必采取低价策略占领市场，对中国航运企业的生存和发展带来了更大的压力。
1: 中国船东协会常务副会长张守国认为说，未来航运市场发展当中啊，联盟趋势呢会进一步加强。中国的航运公司需要跟上国际趋势，提高自身竞争力。
3: 那么外贸进口货物，我们国家的船队，我们国家的航运公司承运了多少呢？承运了不到三分之一，就是说有将近七成的货物是由外国公司、外国船舶在承运的。我们航运每年造成的。服务贸易上的逆差是二百九亿，但实际上我们国家的服务贸易差才二百六亿，主我们在航运这个服务贸易上，我们花的钱多，挣的钱少，造成我们国家航运上不能够满足进口的需要
1: 。嗯，你看中国的这些航运企业啊，参与这种国际大的联盟，能带来经营上的便利，还有什么好处呢？或者说刚才也说到了，如果他们垄断的话，肯定会传导到咱们的普通消费者。
2: 对，呃，我们说国内的这个呃这个航运的公司进行联合，实际上是呃为了一致对外吧，就是基本上避免同业竞争的时候，嗯、在对外呃，这个谈判的时候丧失一些价格的主导权啊、呃、主导的地位。那我们现在在一致对外之后呢，呃，在跟这个国外的一些航运企业达成一个国际的联盟，一方面这是这个行业的传统，就是呃这个这个行业当中是有着不同。啊、呃、的联盟的，那么之前呢，我们的这两个不同的企业，比如说中国海运和中国远洋是分属于两个不同的联盟的。嗯、那么这次呢，因为他们两者的合并，其实改变了整个国际啊、呃、这个联盟市场的一个格局。格局所以呢，呃，从自身的地位出发。然后又结成了新的国际联盟。嗯、那么这个一方面是有利于我们自己的一个发展吧，呃，第二个呢就是，呃，在市场不是特别景气的状况下，嗯、我们联合在一起，可能也是为了追求这个规模的效益，嗯、对吧？能够进行一些业务的互补啦，然后共享的资源啦，来降低成本啦，嗯、然后尽快的能走出啊、呃、这样子的一个低谷的时期。尤其是最重要的是，在低谷的时期能够生存下去，然后等待春天的到到来，嗯，
0: 联盟当然是有很多好处。刚才我们也介绍了，目前最大的这个联盟，二 M 的联盟，其中涉华的航线它占了很大一部分。二十一条共享航线当中，有十六条都是和我们有关系的，和中国有关系的。所以这个时候有这样一个联盟起来，等于对自己的本国企业也是一种保护。同时，我们就说了，刚才说了非常好的一点。这是一种国际趋势，没有错。但是我们是不是也应该更好的借这个时候，要加强自身竞争力的提升？光靠联盟，在大家在一个市场上说，我跟你结盟了，共享你对方的优势。同时，我们自己这边是不是也应该多提升一些呢
2: ？对，呃，我们说，通常一个企业，呃，它能够真正发展的时期，其实是在低谷期，其实是在在寒冬期，<对>才能够壮大自己。因为在这个时候，借助寒冬，然后借助低迷，可以把一些小的实力不强的企业能够。挤出这样子的一个市场，然后等着这整个的市场真正回暖的时候，我们才能够借此去扩展自己的市场份额，然后啊、呃，去拓展自己的这种啊、呃、成长的空间吧。嗯
0: ，好，这时段我们先关注到这里，接下来为大家送出的将是公司发布会。
1: 公司发布会。
0: 天雅公司直播继续。今天，东航集团和携程旅游宣布达成战略合作，携程将以三十亿元人民币入股东航。详细情况马上连线正在现场采访的经济之声记者高敏。高敏你好，主持人
4: 你好
0: ，嗯，携程和东航的情况给大家介绍一下好吗？喂，高敏，嗯
4: ，能听见
0: 我说话吗？啊，你的信号不太清楚，能不能大声一点嗯。
4: 我们都知道哈、啊，携程和东航股份都在上海。那今天呢，两家企业也是在上海宣布签手。携程将以自有资金三十亿元人民币认购东航股份正在筹划的非公开发行 A 股股票。同时呢，携程有意愿在这次非公开发行结束之后的十二个月内啊，将持股比例呢提高到百分之十。那在满足一定条件的情况下，东构成携程获得东航股份董事席位。除了资本市场和股权层面的合作呢，双方还将进一步深化业务合作。携程高级副总裁、机票事事业部 C E O 熊星今天接受经济之声采访时表示，双方在机票领域啊，已经有十几年的长期合作。未来将会充分利用各自的资源，通过 IT 以及旅游产品研发、技术对接、业务整合等合作，向市场提供更具竞争力的综合旅游服务产品
3: 。战略合作，我们双方会形成一个委员会，共同推进落实我们双方的这个战略合作的相关项目。携程在国际运价服务这两方面的优势，东航会本着合规和公平的原则，会在一定程度上引入到东航的体系。产品的对接呢，主要是新产品的研发，包括满足客户的包括抽境啊，还有旅游需求的这种多样性以及个性化方面，我们会定制相关的一起合作。包装双方的优势资源，比如东航的上海始发的这些国际机票和携程的国际酒店、境外的旅游资源一起打造满足客户不同需求的这种个性化的产品、多样化的产品。这些产品也不一定仅仅是基于携程唯一的一个平台来售卖。数据显示呢， 2 0 1 5年携程实现净
4: 利润25亿元人民币，东航股份实现净利润 45.4 亿元。在两家企业强强联手的背后啊。是居民收入增长带动消费升级、大众旅游时代兴起所带来的重大机遇。携程高级副总裁、机票事业部 CEO 熊星表示，携程和中航在出境旅游将有更多的合作机会
3: 。携程过去的模式一直是一种轻资产的这种线上的模式，这个我们不会改变，我们会以历史的策略来做国际市场。例如，我们会跟东航可能会一起，例如他们新开的航线。我们做一些我们的推广营销这方面会有更多的合作，但是这更多的是围绕客户和航司，例如新开的航班、热点区域，例如今年的东南亚，包括美国市场，这些我们会定向的做一些营销，顺势而为
4: 。对于东航来说呢，正处于从单纯的承运人向航空服务集成商转型的关键进程当中。东航股份营销总监董波告诉记者。2016年第一季度，东航销售当中啊 ，OTA 占代理销售收入的比例是 7%， 那携程呢是排在第一位。今年呢，东航将会新开更多条国际航线，并在北美、澳洲航线增加运力，加速国际化布局
3: 。东航目前的直销比例已经提升到了 40%， 以携程为代表的 OTA 呢，也
0: 是航空公司很好的合作伙伴。直销和分销。我们两者都会去平衡好这个关系。随着中国老百姓消费能级的提升，大众旅游休闲的时代已经到来。一六年是东航国际化步伐迈进最快的一年。我们今年在北美航线上运力增投将近百分之八十，纽约一天两班，洛杉矶一天两班。在欧洲方向，六月份我们就要四箭齐发：上海到阿姆斯特丹，到布拉格，到马德里，到圣彼得
4: 堡航线。东航集团跟携程呢，其实，在产业链、供应链和价值链上有着天然的互补性。双方的战略合作，既是面对国际竞争格局深刻变化、顺应国内经济提质增效升级的迫切需要，也是互联网加创新发展模式推动产业创新升级的探索实践。那接下来的市场和行业反响呢？让我们拭目以待。凌云
0: ，好的，谢谢高敏。听众朋友，这里是经济之声《天下公司》，本时段我们共同关注了航运联盟。